0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 23 januari. Året är 2024. Ja, faktiskt. Det är 2024. Det är fortfarande ovant att säga. Men det kommer, det kommer
1: så långsamt. Och på tal om långsamt, Magnus, hur mår du? Uh, jo tack, det är bara bra faktiskt. Härligt att få sända igen. Lite mör efter helgen fortfarande faktiskt. Det är ändå uh, bara några dagar sedan. Ja, några mil under,
0: under däcken mm. Mm. när vi var i Skåne och Just hälsade det. på i nya Svenskarnas
1: hus. Eller det som ska bli Svenskarnas hus kan man väl säga. Mm. som det fortfarande renoveras och fixas upp och sådär. Ja, det är ju inte drift. Men ni kan läsa om det på defresverige.se. En liten, en liten berättelse om min och Dan Eriksons resa söderöver. På tal om drift, Jalle Hon. Ja, Skulle du driva
0: med? Mig, jag eller? vet inte, men det var den enda övergången jag hittade. Eh, hur är det med dig? Eh, jo, jag
2: är också lite mör. Jag har mycket, mycket kartonger senast förra veckan. Ett jäkla flytta. För, ja, det du flyttande. Det ja, är Ja,
0: det där är, Du, du sluter kroppen nu. Ja, ah, mm. nu börjar den återhämta sig lite. Men för ett par dagar sedan, alltså. Jäkla mör jag var. ja. ja det här är då podcasten gubbar och deras krämpor ja, det är det. jag kan dra de andra krämporna också vi är... vilken blodtrycksmedicin har ni nu med dem? ja men det där kör
2: vi, vi vi pratade som han gör där va? börja salming och, och kablar upp och visar ärren Det
0: ah, ja det är fint. Ja. Ja, härligt. Vi var som sagt i Skåne och läs gärna om det på Det Friesverg med dess. Skåningen har också skrivit där om arbetshelgen som har varit och så. Mm. Så att det finns att ta del av. Och självklart, nu när det andra svenskarnas hus blir verklighet så behöver vi alla komma tillsammans och se till att det här blir inte bara möjligt utan dessutom så bra som möjligt. Mm. Och det gör vi genom att dels stötta husfonden, dels delta under arbetshelgena. Så husfonden kan du gå in på defriasverige.se snedstreck husfonden och stötta. Och vad gäller arbetshelger och så vidare så kommer det massa information imorgon kväll på det digitala medlemsmötet. Har du inte redan anmält dig till det gör det på
1: defriasverige.se mm. Ja, man måste ju fråga sig. Mm. Om, och det gör jag. Och det gör jag. Nej, men jag, är redan, jag har redan svaret klart för mig men jag tycker att alla borde fråga sig... Um, lite oberoende vart man befinner sig någonstans. Är det bra eller dåligt att en nationella oppositionen att vår svenska strävar nu har inte bara ett utan två hus. Alltså fastigheter som ägs och kontrolleras av oss och som gör att vi kan sätta agendan vi bestämmer husreglerna vi kan bjuda in eller bjuda ut eller bjuda upp vem eller vad vi vill när vi vill det finns ingen annan än vi som kan bestämma här. är det bra eller dåligt, är det bättre eller sämre om man kommer fram till att det är bättre att vi har det här än att vi inte har det här ja då hjälper man till mm. um, och vi pratade om det här för några veckor och månader sedan när någon musulmansk uh, församling eller vad jag drog igång och fick ihop det miljoner under några timmars TikTok-sändning mm. för att bygga en moské i Sverige. Här någonstans känns det som att svenskarna behöver sluta upp för att hjälpa till att förverkliga den här typen av projekt. Då, det vill säga andra svenskarnas hus i Skåne. Till exempel va? Ibland får vi ju mejl från folk som kanske inte riktigt förstår eh, varför
0: det här görs. De säger, men varför? det finns ju folkets hus, det är väl bara att hyra? Ja. Och, och det, det är gulligt när man är så naiv. Jag tycker katter och sånt är söta också. Eh, vi får alltså inte hyra offentliga lokaler. Eh, kommunägda lokaler och så vidare. De har inskrivet i sina stadgar att vi inte får hyra dem. Mm. Eh, alltså vi som nationalister i, i liksom en bred mening. Sverigedemokraterna har haft det problemet till och med när de var inne i riksdagen. Mm. Eh, nu har det liksom börjat ändras för dem. Men för resten av den nationella oppositionen så, så går det inte att hyra på samma villkor som alla andra. Och absolut viktigt tycker jag, det är inte bara att vi då har lokaler där vi kan ha evenemang utan vi kan ha platser där människor vet att de kan komma för att få eh, träffa svenska nationalister, ta del av information, handla böcker, vad det nu än är eh, eller bara umgås men att det finns som, som en vårdkasa verkligen mm. där och lyser och säger att här finns det eh, alla kan liksom hitta saker på nätet och så vidare, men om du behöver du åka med du behöver åka och prata med någon eller eh, ställa frågor eller bara känna att här kan jag tala fritt mm. då finns det sådana platser i Sverige tack vare svenskarnas hus och här i Älgarås har det haft en otrolig eh, liksom utveckling och effekt både på lokalsamhället och hela regionen och sen nationalister från hela Europa som har besökt oss eh, och nu kommer vi göra samma sak eh, kanske till och med ännu bättre i Skåne
1: ja. det, är ju, det är ju roligt att du säger, jag måste bara Ta det som. Alltså vi, vi blev ju imponerade av och påverkade av, inspirerade av tyska nationalister och deras, äh, deras hus runt om äh, och, och något jag aldrig förstod eller jag har fortfarande inte riktigt förstått det det är varför de har blivit så imponerade av oss för att de har ju de här sakerna tycker jag. Men när vi har haft besök från bland annat Tyskland som har den här typen av fastigheter i många mindre städer. Så är det alltid en väldigt så här, wow har ni har gjort bra här. Har ni lyckats? Oj, oj, oj. Jag hade aldrig riktigt fattat vad de liksom går igång på. Men någonting rätt gör vi. Och som sagt, nu gör vi det rätt en gång till i Skåne. Just det. Så defriasverige.se snedstreck husfonden dra
0: ditt strå till stacken. När du nämner Tyskland då, innan vi går in på första huvudtemat så bör vi nämna att idag kom domen ifrån författningsdomstolen som innebär att det nationalistiska partiet det folkvalda nationalistiska partiet i Haimat, mm. som tidigare hette NPD som sitter i ett gäng motsvarande kommunfullmäktige har tidigare suttit i Landtag vilket till viss del kan jämföras med regionfullmäktige mm. att de inte längre ska ha rätt till partistöd Um, det fungerar ju så att när du blir invald då finns det en tabell man går efter och så delas det ut pengar så att du ska kunna anställa typen politisk sekreterare och, och kanske kunna ta lite alltså ha möjlighet att kunna arbeta och göra ett så bra jobb som möjligt i parlamentet uh, och det här är oavsett vilket parti det är mm. fram till nu för nu har man beslutat att nationalister får inte att ta del av partistödet. De måste fortsätta betala skatt dock. Det här har också den lilla bieffekten. Att de stora partierna, de gamla partierna, de eh, kommer nu få mer pengar. För summan mm. som nu ska delas på är lika
1: stor. Men färre ska ta del av den. Mm. Mm. Ja, men det, det här är ju liberaldemokrati sitt S och, och jag menar, Tyskland, Tyskland står ju som någonstans så står ju Tyskland som som eh, när det kommer till vad det är liberaldemokrati för att det är det första det, det är det landet man så att säga avnazifierar efter 1945 det är exempellandet på hur västerlandet ska se ut efter denna fascistiska eh, period va? Uh, och, och, och vad det är är ett land där man bränner fler böcker där man förbjuder mer och där man censurerar hårdare än man gjorde i Nazi-Tyskland mm. det är vad vi har i den liberala demokratin och i DDR. Tyskland och i DDR <laughs> va? Uh, så det är det som är alltså fler demokrati. böcker är förbjudna i förbundsrepubliken Tyskland än det var i DDR Precis. DDR. och i NS-Tyskland ja. Ja. Uh, och det är det som är vad det är alltså att liberal demokrati är det värsta systemet, den värsta styrelseformen det, det vedervärdigaste och mest människofientliga system som den här världen någonsin har skådats i sett Genghis Khan, vad fan tar mig en, en liberal och trevlig herre jämförelsevis med den liberala demokratin som den ser ut i Tyskland ja. eh, Vi ska säga också
0: då att eh, Jag står för mina egen åsikter ja, Dels det, eh, men också att det talas ju redan nu om att samma sak ska utredas vad gäller AfD Precis Eh, och, den, och, och AFD har ju suttit tysta som, som muren mm -hmm. eh, under det här eh, och då nationalisterna i The Heimat och andra eh, organisationer har sagt, ni måste lyfta frågan för det kommer drabba er sen mm. eh, och man har sett nu senaste veckorna, för nu har man ju pratat om, mer om att förbjuda AFD, äh, det kanske man inte kan hmm. men nu idag så skriver man på ledarsidor och liknande nu finns en öppning, mm. vi kanske inte kan förbjuda AFD, men vi kan ta undan den offentliga finansieringen från dem. Mm. Och det här kan också vara en bra påminnelse. Vi pratar om det här med naiva när det gäller folkets hus och så vidare. Gör dig inte beroende av statligt stöd. Vare sig det är pressstöd, mediestöd, partistöd, vad det än är. Det är livsfarligt. Vi ser nu hur projekt som har gjort sig beroende av mediestöd är på väg att gå i konkurs eller läggas ner när reglerna ändras. Vi i det fria Sverige vi tar inte emot en krona i offentligt stöd, och det är ett medvetet val. Vi är övertygade om att ni och vi tillsammans kan vara så pass solidariska med vår sak att vi kan bygga en stark och fungerande ekonomi utan att bli beroende av statens
1: bidrag. Ja, och ärligt talat, om vi inte kan bygga ett motstånd utan att få hjälp av dem vi så att säga bekämpar. Ja men då har vi ju inget här att göra Så kan inte den nationella oppositionen Klara sig på egna ben Då har vi ju inte ett mandat att verka um, Så att, uh, det är ju bara att Det är ju bara att inse det Sen absolut som du säger jag menar, vår, vår medvetna hållning I den här frågan har också gjort att vi alltid har anpassat Verksamheten ut efter det vi har Um, och det kommer vi fortsätta med så att uh, nej, man ska inte tro det är tyvärr många som gör det, vi kanske får återkomma till det när det kommer till den här vågade koranbränningen men många som tror eller kanske tror att vi på något sätt står eller befinner oss på samma planhalv eller någonstans har samma, yeah. samma ingång som Moderater mot socialdemokrater eller till och med Sverigedemokrater mot centerpartister. Att vi någonstans finns där, att den nationella oppositionen finns på samma... Nej, det gör ni inte. Det är helt andra regler som gäller oss. Och det måste man förstå. Mm. Så låt oss glida in på
0: det första ämnet som också är titelämnet för dagen. Och det har att göra med ett år gamla koranbränningar. ja. <laughs> Vi vet inte jag hunnit prata om det här. Nej, vi, vi, Nej, vi kom dit nu. Vad var det som hände egentligen? Ja, ja, det, är, det är det som är frågan. Aha. Vad var det som hände mm. egentligen? Eh, för att det har tisslats och tasslats och liksom hintats om att eh, det har funnits fler personer inblandade i de här koranbränningarna utanför turkiska ambassaden än vad som tidigare varit känt. Och, eh, vi, det har ju tjatats mycket i Media om att det här skulle vara en rysk påverkansoperation att det skulle vara eh, då Changfrick Frick som på något sätt går Rysslands ärenden medvetet eller omedvetet eh, och för att han då har betalat för demonstrationstillståndet han har också tidigare nämnt att eh, det var han som tog kontakt med någon han, och att det var någon från vänster som hörde av sig lite sånt här var så här underliga svävande saker men så i det senaste avsnittet av den podcast han är med i sista måltiden så tog han bladet från munnen och berättade vem det var som tog initiativ till koranbränningen utanför Turkiets ambassad den 21 januari förra året. Och vi ska lyssna på eh, hur det låter eh, här i den podden.
3: Jag har ju en fråga till Kajsa jag blev ju anklagad för ett år sedan för att ha sabbat Sveriges NATO-ansökan okej okay. om du missade den Jag det har jag nog missat, du får du har, berätta oj, lite nej, kort, nej,
1: ta inte det från början jag ska ta det
3: väldigt kortfattat mm. min gode vän Mattias Våg ringde mig jag berättade i förväg att nu ska hans kompisar och lite PKK-anhängare eller vad det nu är för några okay. rojava kommittéerna, de skulle mm. ha en demonstration på Normals torg. Mm. Och så sa han det hade varit kul om någon från hö, högerut också körde samtidigt. För då, då blir det liksom en bredare liksom det här. För det, det var ju då när Kristersson och dem kröp för Erdogan. Vilket också retar mig. Så jag ringde runt lite folkgalningar på högerkanten. Någon av er som skulle vilja göra något också den här dagen. Det verkar som att uh,
0: ljudet går uh, dubbelt in. Ekot. Det är Ekot. Det här är SR Ekot. Okej, okay. vi gör så här. Vi, vi får ta om det för jag tror att vi vet vad problemet är. Just det. Vi tar den från början då Kanske det. klipper lite efterhand. Vi får se. Det vet mm. jag inte Eller så var Ekot medvetet tar från början.
3: Jag blev ju anklagad För ett år sedan för att ha sabbat Sveriges NATO-ansökan okay. Om du missade den detaljen. Det har jag nog missat, du får berätta Oj, lite nej, kort, nej, lite nej
1: kort. ta från början Jag ska för, ta det ja. väldigt
3: kortfattat mm. Min gode vän Mattias Våg ringde mig Jag berättade i förväg att nu ska Hans kompisar och lite PKK Anhängare eller vad det nu är För några okay. royalva kommittéerna De skulle mm. ha en demonstration på Normals torg. Mm. Och så sa han, det hade varit kul om någon från hö högerut också körde samtidigt. För då, då blir det liksom en bredare liksom det här. För det, det var ju då när Kristersson och de kröp för Erdogan, Vilket också reta mig. Så jag ringde runt lite folk folkgalningar på högerkanten. Någon av er som skulle vilja göra något också den här dagen. Mm. Jag kan liksom prösa en demonstrationsavgift eller något annat eller sådär och så hittar ni på något bara. Det bara så att det blir lite, hände lite. Men ja, ja visst, då de körde på och då ringde de ju upp eh, Rasmus Paludan så brände koranen utanför Turkiets ambassad. Mm. Och då fick jag all skit för det för jag hade betalt demonstrationsavgiften. Mm. Och så fick, fick jag skulder för att eh, det kraschade NATO-ansökan. Och... och och, det vill och nu man ju... är du stolt Jag <laughs> vill ha cred eller vad jag ska säga <laughs> <laughs> nej jag tänkte hur tycker du jag ska göra för att återupprätta förtroendet för alla som vill gå med i NATO <laughs> vill du det ja
0: eh, där eh, slutade eh, men det här eh, har ju inte varit lika tydligt tidigare Nej, verkligen nej. inte. Det, att det, det alltså är... var Mattias Våg medarbetare på Aftonbladet Kultur Bland annat då, också grundare av AFA. Han skrivit, har behandlat den här brand. Mm. Eh, tidigare i researchgruppen har fått eh, guldspaden va? Har han också fått. Mm. Igen, in, eh. Eh, för att de eh, bakvägen, inom citationstecken hackade kommentarsystemet diskus och hängde ut Uh, tusentals svenskar uh, för att de hade uträtt sig invandringskritiskt och media åkte hemma och satt upp kameror där ansikte på folk och krävde dem på svar för vad de hade skrivit i kommentarsfältet där de hade bett dem att få vara anonyma. Uh, för det fick jag en guldspaden. Det är alltså denna Mattias Våg som ringer till Chang Frick och säger att uh, jag och mina curr-kompisar vi ska göra någonting på Normans torg uh, kan inte du Se till att det också händer något från höger. Mm. Varpå han ringer någon, eh, jag har mina misstankar om vem, men det ska vi inte hänga ut här, som får tag i Rasmus Palludan som åker och bränner en koran utanför Turkiets ambassad. Och det här har ju sen använts eh, från vänsterhåll för att liksom slå mot Sverigedemokraterna. För att eh, slå mot Jean Frick för att slå och så vidare. Men det är alltså ett, ett initiativ mm. som så vitt vi vet kommer från Mattias Våg, Aftonbladet Kultur mm. Mm. och så vidare.
1: Alltså, jag vill ju inte ge Våg mer uh, han, han, han tycker ju om det här naturligtvis. Uh, att uh, vi pratar om honom. <laughs> mm. uh, jag vill helst inte, men så här um, vi kan konstatera att Mattias Våg har någon form av ganska sådär spindeln i nätet uh, betydande position. Ehm. Um, för att vi ser honom internationellt, vi ser honom i Tyskland, vi ser honom i Italien. Vi, vi vet att han är inblandad här där. Vi vet att han skriver, ibland får man nästan känslan att det han skriver på Aftonbladet Kultur är någon form av så här, ordergivning. Jag minns när han skrev ganska, ganska nära in på att uh, Extinction Rebellion och de här började bli mycket mycket mer aktivistiska så skrev Mattias Vågen nästan appell på Aftonbladet Kultur. Han sa att nu är det dags att välja. Nu är det dags för den här som att antingen gå på offensiven och köra igång ordentligt eller inte. Helgen efter så gör de precis det. Och vi vet ju hur man arbetar med folkfronter och med alltså, olika initiativ och projekt och bostadsrättsföreningar hit och dit som sen blir aktivistgrupper. Ja, jag tror det... att du menar hyresgästföreningar. Hyresgästföreningar, precis. Ja, de andra. Hållskästföreningar, <laughs> det är bara massa moderater. <laughs> ja, det är bara moderaterna, de har inga aktivistgrupper. Nej, och, och det är den känslan man kan få ibland. Vi ska väl kanske konspirera lite mer senare. Men det, det som är anmärkningsvärt här, det är ju att han ringer till Changfrick och säger åt honom att eh, liksom fylka, fylka högen nu och ställ till med någonting. Högen i någon situationstecken, för jag vet inte den där Rasmus Paludan.
0: Ja, men jag tror att när med högen här menas ju Eh, någon typ av... För, för man tänker, var finns det NATO-kritik? Mm. Ja, det finns ju i någon typ av nationalistkretsar mm. och vänsterkretsar. Mm. Eh, inom liksom, den breda mitten, inom den liksom, liberaler konservativa och så vidare har det funnits en eh, vilja eh, att gå med i NATO. Mm. Eh, så att det är ju dit man då, eh, man då vänder sig. Och jag såg att det var någon som skrev i chatten här att liksom orsakssammanbandet är långt ifrån Mattias Våg det tycker jag inte Så han har inte, kanske inte bestämt exakt vad som ska hända Jean-Fricke har inte sagt exakt vad som sades i det här samtalet Nej. men han ringer alltså för att samordna mm. och se till att de som enligt honom själv liksom är hans politiska dödsfiender mm. Mm. alltså de grupperna som han har varit drivande i många våldsamma attacker emot, att de den här dagen också ska göra någonting. Mm. Mm. Det, det, är, det är ganska häpnadsväckande egentligen. för att eh, Han har ju stått på gatorna och skrikit inga nazister på våra gator mm. till samma personer som han sen försöker organisera att gå ut på gatorna.
2: Ja, Det, det finns ju några möjligheter. Antingen... Eh så har han någon bakom sig som knuffar till honom. Mm. Eller som vissa tror, jaha, liksom det ryska troll som ligger bakom eller det, eh, det, det är underrättelset, underrättelsetjänster. Eller, eller så är han aktivist eh, själv. Och det spelar egentligen ingen roll vad han i grund och botten var han politiskt står mm. eller vilka han politiskt samarbetar med. Bara det blir förstörelse.
0: Precis, för det, det är ju eh, den mindre eh, konspirationsteoretiska Förklaringen till mm. det här mm. är ju att eh, han vill ha eh, maximal effekt för NATO-motstånd och för att hindra då NATO-processen. För att eh, om jag inte minns fel, och jag kan ha fel, men jag, jag är ganska säker på att den här PKK-grejerna pratar om, eller Java-kommittén, att det har att göra med den här upphängda Erdogan -dockan. Precis, det var de som mm. gjorde det. Och eh, att då idén är att göra så mycket som möjligt för att Turkiet ska hata Sverige och inte vilja släppa in Sverige i NATO
1: och då struntar han lite i vem, vem som gör det. Alltså jag tror att till och med kan det vara så att det, det är mer, mer en fråga om att uh, visa sympati för och, och hjälpa PKK, alltså vänster, sina vänster terroristkompisar i, i Turkiet eller Kurdistan eller varför. hur de hur serar Vi ska inte glömma bort för det tycker jag att man gör ibland, vem Mattias Våg är Alltså han, han är en revolutionär eh, socialist eh, marxist, kommunist, jag vet inte riktigt vilken, vilken liksom, vilket apetet som passar bäst, men han, han är ju för våld som medel och metod. Mm. Han säger att han har lagt det bakom sig. Men ja, det får väl, man får väl tycka, tycka vad man vill om det, va? Men... men Um, han, han har ju en, 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 lång, uh, en lång historia av att vara högst, i allra högsta grad delaktig i detta. Uh, och han påbörjade den resan tillsammans med sin uh, vän Mattias Martin, Martin, uh, Martin Fredriksson mm. um, uh, för många, många år sedan. I samband med någon form av uh, uh, idé om en attack mot en McDonald's där man skulle använda brandbomb. Just det. Det var så och det
0: Martin Fredriksson som sen då erkände att han hade jobbat för säkerhetspolisen mm. och delat dem information. Exakt vilken information är, är oklart, men han har varit betald därifrån. och eh, Då har ju då den här autonoma vänstern åtminstone officiellt brutit med Fredriksson mm. som istället har satt sig helhjärtat på sitt företag tillsammans med. Robert Aschberg. Mm. Robert Aschberg som under denna tid eh, var eh, styrelseordförande tror jag i eh, stiftelsen Expo eh, eh, och är fortfarande starkt kopplad till Expo. Mm. Så du har de här kopplingarna liksom mellan säkerhetstjänsten, Expo, mm. AFA och kanske koranbränningarna.
1: Ja, alltså uppenbarligen. I vems
0: intresse låg de här koranbränningarna? Vi mm. måste ju fråga oss det. För att eh, Paludan, det var utanför Turkiets ambassad, det var en. Sen kommer den här Salvan Monika eller vad man nu heter, mm. som är en uppenbar eh, provokation eh, av något slag, där på varje bild som tas så ska det stå med en svensk flagga och ska det brännas en koran. Det är viktigt mm. att få med på bilden att den svenska flaggan är med. Vem, vem är som ligger bakom det? Det har funnits teorier och halv danna bevis om allt från Iran till Israel till Ryssland till och så vidare jag vet inte så mycket kan jag bara konstatera men jag har väldigt svårt att se att han helt agerade på eget bevåg
1: ja, men om man ser, alltså jag har alltid varit skeptisk till, till de här koranbränningarna för att jag tycker de är så underliga jag har aldrig riktigt förstått vad meningen är med dem och det är ju ett fåtal ett fåtal personer som har drivit på detta. Den, den, den framförallt mest känd tar de är Rasmus Paludan. Och vad han har lyckats med är ju att han har fått eh, Danmark att förbjuda hädelse. Eh, I princip. Alltså han har lyckats få Danmark att göra det. det här var ju på gång då efter de här kramränningarna i Sverige så blev det ju diskussion på allvar om att man måste lagstifta mot... Eh, Koranbränning. Koranbränningar ja. och, och vår, vår möjlighet att uttrycka våra, våra liksom medborgerliga fri- och rättigheter. Ja. Så att, <här> och de muslimer
0: som har retats upp av det och riktat hot mot Sverige i form av terrordåd och så vidare, används som förevändning för att avskaffa svensk föreningsfrihet och kunna införa organisationsförbud. Mm. Återigen, vem tjänar på detta.
4: Mm.
0: I vem, alltså vem har, vi hade med oss vi hade med Rasmus paludan för ett gäng år sedan. I vårt program. För att prata med honom om det här, hur han tänker. Och så där. och hans idé var ju att. Ja, men genom att göra det här så visar jag. Att muslimerna inte passar in i vårt samhälle. De klarar mm. inte av yttrandefrihet. Mm. Men har eh, resultatet. Blivit då att. Eh, fler människor. bara alltså att, att muslimer då inte är kvar i samhället. Eller har. Resultatet blivit att danskar nu har mindre
1: yttrandefrihet. Ja, det finns ju, det där vet vi ju. <laughs> Danskarna har mindre yttrandefrihet idag än vad de hade då. Uh, sen, sen kan man ju då tänka att i vissa av de här fallen så handlar det om att när jag ska visa att, att uh, uh, som vill läsa i chatten som går att Truth Detective syftet enkelt att få svenska att det tog token-muslimer. Ja, det är möjligt att man tänkte så att, att, att det var Rasmus Paludans idé att nu ska jag visa hur tokiga muslimer är genom att bränna de här koranerna som att svenskar inte förstod det innan. Det kan ju vara så, men återigen resultatet visar ju tydligt var det, var det slutade någonstans. Men hur hade det blivit om de inte hade gjort? Det vet vi inte, för det är en alternativ verklighet. Men de som har bränt koraner, du har den här Iranien, du har Rasmus Paludan som uppenbarligen har en del andra saker i sin garderob Mm. Uh, och, och, och liksom påvisar ett ganska typiskt beteende för en viss typ av människor uh, och sen har du då det här hittat på med då, Mattias Våg och det är ju kontentan sen är det någon här och där som har bränt en koran på en grill på en bakgård men i övrigt så har ju ingen seriös svensk oppositionell rörelse lyft fram koranbränning som den centrala propagandistiska uh, liksom eh, aktiviteten Nej. Det, så är det ju inte, det finns ju inte ett ingen av de partier eller organisationer som vi har har ju sagt att det här, det är vägen vi går utan det är en enstaka tjomme här och där kopplat då, i, i det här fallet i till det är ju ganska intressant att det har blivit på det sättet mm. varför har inte de seriösa alternativen tagit upp koranbränning som främsta propagandistiska medel om det nu är det som som är liksom vägen, det kan man ju ställa sig frågan
4: mm
0: Ja, eh, men det är också intressant här för att vi har ju då kopplingen här in till eh, in till liksom medieredaktionerna och de har ju varit väldigt tysta om det här eh, Våg har ju varit väldigt tyst om det här mm. så att mm. det ser lite ut som att man liksom har eh, varit med och begått brottet mm. eh, och sen kallar till polisen för att liksom skydda sig själv eller, eller, sådär, eller att man provocerade fram det på olika sätt mm. eh, och, och jag, jag, det är klart att det inte går att bevisa om inte Chang Frick skulle träda fram och berätta det, att det liksom är en direkt uppmaning ifrån vågat bränna, just bränna koranen utanför Turkiets ambassad men jag har också väldigt svårt att tro att efter den här kontakten från hans gode vän att han inte sen hörde av sig ja ah, jag har fixat någonting nu, paludan kommer att bränna koranen, mm. att han inte sa utan efter det var det radiotystnad våg fick fint. inte veta någonting vad som var på gång utan att han mycket väl var medveten om det och jag har svårt att tänka mig också att, att våg då sa nej gör inte det det är ju taskigt mot muslimer för sådana bryr jag mig om mm. <laughs> utan våg har nog mycket väl medveten om vad som händer och som sagt på många sätt, så långt vi kan se det initiativtagare, men vi vet ju inte vem som ger våg idéerna om det finns någon eh, mer där bakom. Nej, jag... Vi har kopplingen Fredriksson, Säpo mm. eh, och vi vet att eh, liksom våga kommit undan en massa, massa åtal och misstankar och så vidare mm. på ett sätt som borde få de flesta att höja på ögonbrynen. Eh, hur eh, när han står och domderar nere i Hamburg liksom, när for, journalister attackeras hur eh, svensk media och eh, svensk polis och tysk
1: polis de struntar i mm. det där och det är ju fascinerande ändå att, att, att man har givit honom så pass mycket eh, fri det är nästan så att det känns ibland som att han byggs upp internt att det finns en sån här medveten vilja under 20 år plus att att, att, att en person ska liksom hamna någonstans i en, i, en, i en struktur för att kunna användas vid senare tillfälle. Uppenbarligen så har jag i alla fall en god vän och parhäst Fredriksson. Han har varit informatör. Han var informatör i säkerhetspolisen under många, många år. Kanske sedan den där, eh, där ödesdigra dagen på McDonald's att sen dess så, så insåg han att okay, antingen gör jag det här eller så kommer jag få trassel men var båda de med under den. jag kommer inte exakt ihåg hur, hur det gick till tidigt med det, är, det finns information, jag, jag vill tro det men, men det, med, med, med brasklappen att jag kan ha fel i den frågan, annars kan man ställa till det för sig på andra sätt så att säkerhetspolisen blir inkopplad och kan man inte hantera det så kan det gå som det går, men det finns en massa en massa såna här frågeställningar jag menar vi hade ju då vi hade Göteborgs när vi hade... Eh, vi hade hur man slog till under operation Eskil då man utraderade eh, revolutionära fronten. Efter att inte ha kunnat göra någonting mot dem på flera år så bara från en dag till en annan så bestämde man sig. Helt plötsligt visste man allt då från polisens sida och kunde bara ta bort dem. Det är saker som händer i de här rörelserna. Och jag menar, tar du kopplingen då? En annan koppling där blir intressant. Du har ju Aftonbladet. Eh, och det har ju de här... Jag menar, titta på en sån som... som eh, alltså hela hela kultursida är ju liksom en... en det är, en, det är en propagandacentral för socialdemokratin och för ibland går man ännu längre åt vänster. Uh, och, och Massmedia är ju inte ett dugg. Gammelmedia är ju inte ett dugg. Liksom. Uh, de har ju inte problem med detta. Till exempel då att den här Suonen som har pratat om att han ska skjuta Kalashnikov i uh, den socialistiska revolutionen om den kommer har program på, på SVT etc. etc. Så det finns ju den här, och så Ashberg som du var inne på så det här är en röra av människor som har funnits aktiva sedan 80-talet. Mm. Uh, och, och jag vet att den här typen av underligheter, det, det visste vi redan om på 90-talet uh, med så här kriminella uh, systemets olika, du hade liksom journalister du hade, ja uh, och vissa nationella som, som har tyckt att det är en bra idé att, att fraternisera med fienden inom situationstecken. Mm.
0: Ja, nej extra. det är ju när vi liksom. Ja, vi har ju varit tydliga med det. Liksom, vi har ju folk, eller har haft folk som liksom sitter och har vänskapliga kontakter med Expo mm. är äh, Expo medarbetare. Det, mm. det, är inte, det är inte okej. Mm. Eh, och, och det är sånt som gör att man måste avbryta. Eh, liksom, för det, 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 Man behöver inte ha dålig dålig. Eh, Uh, man? En, alltså en, en, en ond idé med det. Dåliga avsikter. Utan man kanske tror att man kan tjäna på det. Ge det inte ut i de där träskmarkerna. Nej, ligger inte. ligger inte. Uh, Okej. Okay. Uh, låt oss uh, gå vidare till uh, cirkus Kristdemokraterna. Vi ska <laughs> börja med Kristdemokraterna och så ska vi glida över i SVT och Henrik Jönsson. Mm. man hänger ju nämligen ihop. Mm. Uh, för att uh, vi uh, fick först... Um, information om att Sara Skyttedal ändå inte skulle få vara åtminstone högst upp eller överhuvudtaget på eh, valsedeln till Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Mm. Det här är ju en soppa som, alltså kommer ni ihåg den här underliga polisamälan mot eh, partisekreteraren Ingerö? Ja, ja, det var ju det.
1: Han hade, vad den
0: gjort? Var det något sexuellt? Ja, eller? ja på han? någon fest så ska de ha lagt sig i samma säng. Ja just det, de gick sig i samma säng. Och ja. sen ska hon ha vaknat av att han höll om henne eller något i den stilen. Ja, det. Eh, och det kommer man hon på flera år senare. Mm. Eh, när det inte mm. ens var och det här är det fulaste tycker jag med den typen. När det är preskriberat mm. så det inte ens just går det. att få en juridisk prövning av det. Nej. Eh, just det. Nej. Eh, och han blev av med sitt jobb mm. och så vidare. Mm. Och i, i samband med detta gjorde hon ju också en del drogliberala uttalanden 70 Skyttedal mm. eh, och någonstans där gick för gränsen för partiet som mm. sa, så petade henne från eh, toppen på eh, valsedeln hon sitter ju nu i Europaparlamentet för KD mm. eh, och sen var det det som kallas då för partifullmäktige. och då hade de nominerat eh, nomineringskommentaren hade föreslagit David Lega som första namn mm. men partiet gick emot nomineringskommitténs förslag och satte in Sara Skyttedal som första namn ändå mm. och det här var i eh, november eh, förra året tror jag att det var och så nu kom då nyheten om att nej Dal försvinner från listan eh, för att hon har då betett sig illojalt och det här illojala ska ha varit att hon ska ha tagit kontakt med Sverigedemokraterna under mm. tiden hon var petad från den här listan innan hon hade valts in då igen Mm. och erbjudet sig hon har väl inte uttalat sig än exakt tror jag Nej. men det som man har fått trott är att hon har velat ställa upp för Sverigedemokraterna mm. hon vill vara högst på deras lista mm. Hon gillar verkligen att vara i Bryssel, det är en sak som är säker Ja, mycket möjligt kanske hon och hennes mulattebarn smälter in bättre där mm, kan vara så, kan vara men, men och då ska Sverigedemokraterna ha kontaktat Kristdemokraterna har berättat om det här och nu så är hon borta från listan och istället så på första plats då kommer en person som fram till samma dag inte var medlem i partiet nämligen Alice Teodorescu Måve mm. hon blir då partimedlem samma dag som, hon, som det där offentliggörs och det har ju i sin tur skapat en del upprörda känslor i partiet som tycker att vi har massor av människor som har jobbat väldigt mm. hårt för det här partiet som skulle kunna få chansen att representera oss i Bryssel. Eh, men istället så blir det Ebbas eh, festkompis. Eh, ja, ungefär så är <laughs> kritiken.
1: Ja. Mm. Ja. Oh. Nej, och inte så har de väl egentligen heller som sagt de blir medlem i partiet man kan ju tycka att, att du ska ha en representant som verkligen står upp för och har länge burit de, de kristdemokratiska värderingarna och så vidare men jag, å andra sidan det är rätt mycket bullshit, det är politik, det är klart mm. att de utifrån något perspektiv tar in vilken kändis som helst som de tänker kan attrahera sina väljare och, och äh, alldeles till Eskimo kan ju definitivt tror jag äh, attrahera en hel del, eller en del i alla fall, väljare för KDs räkning. Om det räcker vet jag inte.
2: Nej, om det räcker det är sant. Men de har ju de uppenbara problem och det är ju uppenbart att, att det är därför de använder. De gör det här draget. De skulle ju aldrig ta in någon som du säger. När det är så många som konkurrerar om platsen och blir så pass besvikna mm. om, om det inte behövs. Och det behövs ju. Det är ju bara att titta på, är det någon... Är det någon minister från KD som syns? Mm och då menar jag, betonar jag framför allt Ebba Busch själv, men hon märker sig aldrig av hon mm. existerar inte i svensk politik de har ju gigantiska problem där det här partiet, det är ju grund och botten meningslöst partiet mm. Får säga. det finns ju ingen kristentradition eh, på samma sätt som det finns i Italien eller Tyskland eller andra länder mm. i Sverige som fungerar i politiken, så det, det, det är meningslöst från början och det är fortfarande meningslöst och de syns inte och sen så har de dessutom Sara Skyttedal i mina ögon har vi så att säga det här senaste året, var en ganska labil mm. figur. Mm. Och jag tror de är väldigt glada att hon faktiskt har gjort de här grejerna eller att laborerats ut på det här sättet. Mm. För det är ganska svårt att ha en sån oberäknad människa att titta på hennes V-klädsel där liksom. Mm. Och sen så får de den här lite mer välpolerade, eh, behagligare personen, eh, Alice Teodorescu, som, som gör sig ganska bra i text i alla fall. Någorlunda i tv. Hon har ju lite svårt när hon blir trängd. Och hon kommer ofta. Eh, hon hon resonerar ju ganska förnuftigt och eh, ärligt. Eh, och det är ganska svårt mot så här eh, mer slängda debattörer som är mer aggressiva och, och, mm. och på. Eh, men, men hon gör sig ganska bra för förnuftiga människor och då det är det klart att slänga in henne men jag tycker att det är jag har ju aldrig tyckt det är knasigt det här ja, men nu, nu blir jag socialdemokrat ja men nu blir jag
0: nu blir jag KD uh, nu blir jag... det är bara några år sedan hon alltså satt, hade ansvar för att utveckla Moderaternas strategi ja, det Då är det också ja, ja. precis Nej,
2: men... Det, men det säger kanske ganska mycket om svensk politik också att, och kanske politiken i, i hela den här så kallade demokratiska världen att den har blivit mer alltså de är mer som myndighetspersoner som samtidigt syns utåt eller hur man ska det är liksom någonting som har Eh,
1: slaget ihop där. Det är för den, de det är utbetalda? I någon jävla matriarkat. Det är någon, sån här, <laughs> det är någon, någon form av. Också att de är som någon form av avatarer i tv-spel eller någonting. Alltså, Alf Svensson och du hade den här liksom andra mm. idén och inriktning på politiken, en seriösitet, ett allvar. Um, det, det har ju bara blivit black. De, det är liksom Instagram-politik. Det är instagram -brudar. Och ah. sen har Instagram killar också för ah, den, ja, här. Ja, på ah. andra sidan. så att Det här är inte könsbestämt hat, utan det är alldeles hat. Ja, men det är den här banaliteten och bristen på allvar att allting har blivit så jävla löjligt. Mm. Uh, och, och det här är alltså människor ska företräda oss, som vi ser på bilden här som står där. Um, och, och med hela den här jag menar hon då som in, i, och så inom ramen för KD Uh, liksom gör det här uh, som Skyttedal gjorde uh, och, och jag menar Alice då som bara för uh, ganska nyligen tyckte surrogatmödra ska liknande, vart är den här vart är, vart är pastorn? Ja. Kristdemokrater mm. kom igen nu som du ja. säger de hade kanske till och med kunnat ha en, 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 en roll att fylla i, i, i Sverige, men tittar du på dagens ledarsid liknande, de undrar ju också vad fan är det som händer med deras parti mm. livets ordgänget är så här. Hallå! Först drar han och blir katolik. så alltså vår gamla mm. grundare och ledare. Och sen KD som liksom horar ut sig. Ja. Nej, nu får det vara nog. De är ju väldigt klantiga, måste jag säga, KD
2: på det här sättet. För nu när de ändå kommit de senaste, vad är det, sen Alf Svenson, lite senare, de kom på 90-talet där, då de har de haft let omkring 4%. Då hade de ju kunnat liksom etablera den här kristna grunden för partiet. Men istället har de gått tvärtom. Mm. Ungefär som Centerpartiet har gjort det och blivit någon sorts ja, blöjliberaler helt enkelt. Jo,
0: och, och det som händer, du vet, de fick ju en ett uppsving i början med Ebba Bush. Mm. Och det, då hette hon Ebba Bush Thor. Och det var ju därför. Det har ju inte att göra med att det plötsligt blev en ideologisk omsvängning hos väljarna. Mm. Och att de sa, men, kristdemokrati eller kristna värderingar tycker vi är viktiga. Utan det var ju att Ebba Bush var en ung ganska söt tjej som mm. appellerade till både tjejer och killar på ett sätt som kanske både Heglund och Svensson misslyckades med. Mm. Men uh, som ni är inne på, hade man haft säger så här, men vi kristdemokraterna vi är emot fria bort uh, vi är emot homoäktenskap, mm. vi tror på kristna värderingar, vi tror på Bibeln vi tror på mm. det här, uh, och uh, då hade man kunnat vara en röst för detta, och man hade säkert kunnat få 5%, hälften av dem från Jönköping Absolut uh, Nej men det hade... Det hade kunnat vara. Eh, och så kanske man kunde hade då kunnat opinionsbilda för kristna värderingar i samhället. Ja, ja. Men istället så lämnar man allt vad kristendom och kristna värderingar heter och blir därmed bara ännu ett så kallat liberalkonservativt parti i mängden, mm. Helt meningslös. Mm. Och om man då tar
2: liksom den här eh, liberala eh, svängen med, med Skyttedal hon, hon var ju för den här liberaliserade drogpolitiken till exempel i, i, i Sverige. Och så byter man ut henne mot en annan liberal person som är som som är för relativt fri abort och, och vad mer hon för...
0: Sovgatmödraskap, påvetenskap.
2: Ja, precis, mm. sådana där saker. Det, alltså, har de inte förstått strategi? Mm. Eller är det det som är
1: strategin, kanske? Mm. Vilket ja, är ännu men... mer skrämmande, tycker jag. Då. Alltså, alla har ju... Alltså, och, och det är ju det stora problemet för dem, att de... de... De ägnade årtionden åt att uh, skymfa och uh, liksom försöka hålla SD utanför alla de här partierna. Mm. Uh, och SD var ändå lojala mot sig själva i någon mån och liksom, uh, gick på i ullstrumporna. Um, det har ju då resulterat i ett sånt som KD... L till och med eh, Moderaterna har ju blivit identitetssökande. De vet inte vad de ska tycka nej, i skuggan nej. av SD. Eh, precis som att sossarna inte visste ja, de säger ju själva att vi visste vad vi skulle säga men vi vågade inte för att SD tyckte som vi. Så har ju de andra sagt, men vad är vi egentligen? För att de är ju alla bara varianter av Sverigedemokraterna.
2: Ja, det är möjligt. Men, men om nu identitetspolitiken är det nya i, i politik då de senaste 10-15 åren och kanske blir det ett tag framöver, då är det jättekonstigt att de fortsätter gå den här vägen KD istället för att just ha en identitetspolitik i form av till exempel kristendom mm. eftersom det ingår i deras namn och de trots allt som Ebba, Ebba Bush här är kristna har jag för mig. Ja, och och en, inte så här Ja, hon riktigt har en, en bakgrund som kristen i alla fall. Ja, precis, vet jag vet inte ja. vad hon är nu. Men, men då borde de ju ta tillvara på det i identitetspolitikens ja. namn och göra någonting av det istället för bara att bara mm. bli ett i mängden. Och det går ju inte att skilja dem från, eh, från liberalerna till exempel. Det är inte mycket som skiljer.
1: Nej, men jag, jag tror man känner sig som kristen väljare. Jag känner ju nog mer hemma hos SD alternativt hos Kristna mm. världspartiet. Ja. För jag menar, det, det var ju de som någonstans skrev in. Jag tror att där gick luften nu för att Alltså någonstans så med Ebba Busch och Skyttedal som liksom poserade lite snygga Israel med, med sina sådana IDF-tröjor och som liksom vandrade på och, och någonstans Instagram hela KD Um, och, och blev någon jävla Östermalms-KD eller vad vi ska kalla det för, mm. med tanke på Östermalms-Centern eller mm, vad man kallar mm, det för, stureplan uh, så, så gjorde man samma sak där, Kristna liksom gick sin väg och de vill inte komma tillbaka till det jävla eländet, mm. de har gjort som Svenska Kyrkan, det är, liksom, det, det är ett projekt som inte går att rädda riktigt um, och som sagt, vad, vad tycker de? <laughs> det, det är ju, I grund och botten handlar ju politiken om vad man står för och KD, det säger. Meningslöst. Ja.
0: Det, är, alltså, ja, men det, är, ja. det är precis som med Folkpartiet eller Liberalerna. Mm. Det är väl människor som röstar på dem för de har gjort det förut, eh, ja. ungefär. Ja, Jag tror att det är ja. väldigt få... Eh, man, de försöker ju alla också få en fråga som är vår fråga. Mm. Kristdemokraterna, mm. Det, är, det är ju äldre. Ja. Äldre ja, så ja. och, 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 och Folkpartiet eller Liberalerna, skolan. Precis.
2: Ja, men Det är ju så... Det, jag tycker det är lite synd om de men de får skylla sig själva på något sätt. Vi bara att se vilka har de vilka ministerposter har de. jag uh, har ju civilminister men sjukvårdsminister som du sa där, uh, bostadsminister, landsbygdsminister och socialminister. Mm. De vill alltid ha socialministerposten därför att den är liksom som du säger ingår i det här ta hand om uh, och så vidare. Men det blir det, det är så so de har ingen så hög status, de här posterna. Nej. Och det betyder att då väljer de att vara ett lågstatusparti. Mm.
1: Ja, men, men sen så då ska de få in Alice Tuderske som som mm. är nästan så här eterisk när hon sitter och debatterar. Ja, ja. Nej. Hon, ja. hon, har ju inte, hon har ju överhuvudtaget inte den här men. förmågan att, att tycka till ordentligt. Ja, jag satt och
0: lyssnade på en intervju med henne, det var Arpi som gjorde den, jag kommer inte ihåg, när hon satt och hävdat du vet, jag var ju den första som vågade prata om de här sakerna. Mm, ja, ja, <laughs> och då, de här sakerna, det är så här att ja, just nu kanske invandringen är lite för stor och det går inte rent logistiskt att lösa mm. det här. Och, alltså det, det är ju, men det är så här, människor som Theodorescu eller um, Ivar Arp eller Henrik Jönsson som vi ska tala om nu snart um, det är ju människor som vi ofta ser positivt på mm. uh, för att om man ser inom den sfär de arbetar mm. inom mainstream media så är de alltid ett steg åt rätt håll. Mm. Eh, och för den som inte minns hur illa det var för 15 år sedan, 20 år sedan eller 30 mm. år sedan, eh, med eh, väldigt få röster som lyfte någon som helst kritik mot massinvandringen, mm. eh, då kanske det är svårt att förstå det. Men då har de kommit in där och liksom lyckats på ett sätt kapitalisera på det, men jag tror också att de har varit ganska ärliga, åtminstone Tedoresco och Arpi, ja. i att de tycker att det här är, det är ett problem. Eh, men sen så står de ju inte alls för någon typ av lösningar. Eh, som, utan Det handlar ju liksom att bromsa ner
1: lite. Monokulturen och folkutbyte ska fortsätta mm. men bromsa mm. lite bara. Mm. Ja, vi, vi måste förstå att de är i grunden. Alla de här människorna som du nämnde då, Tedoresco, Jönsson eh, och eh, Arpi och vad de nu heter. Eh, vi pratade om han förra gången som skrev för budgetin. Um, alltså det finns Gudmundsson, Gudmundsson mm. ja. alla de här människorna är lojala till Sverige AB och till det projekt och etablissemang och, och hela liksom politiskt korrekta eh, kultur och konsensus eh, när det gäller den överordnande frågan alla de är det om man ska ta det här bara för att prata om Teodoro är den enda som inte är det i det här förhållandet som vi då har med det här TV-programmet är ju suhonen som i alla fall är radikal och ja, men nu, nu, nu Precis, mm. det du pratar
0: om nu, det är ju alltså det tv-program som eh, Theodorescu fram till nu har haft med Daniel Suonen. Mm. Eh, Daniel Suonen som ju då bland annat sa att vad han sa att vi kan väl hålla på med studiecirklar. och det, så här, men om det behövs så är jag beredd att ta min Kalashnikov. Ja, då skulle det peppras. Mm. Eh, och så han får program på SVT. Han får program på SVT. <laughs> men och, och han är ju liksom lite ledare för vänsterfalangen inom socialdemokratin. Mm. Och då är de ett tv-program tillsammans på SVT som heter Teodorescu och Suonen, eller tvärtom. Mm. Eh, där man då, då får där ett ämne varje gång och så ska de, de brukar med någon gäst också från varje sida. Eh, och sen så har de, det är väldigt amerikanska, blott och rött och det är höger mot vänster och det ska vara en typ av duell. Mm. Eh, och, och jag har bara sett det när de pratar om invandringen för resten. Det var, det var tillräckligt mm. dåligt för att jag ser att de andra ämnena kommer inte entusiasmera mig. Eh, och det som var ganska tydligt var att Suonen är på offensiven, mm. Teodorescu är på defensiven. Mm. Men nu får hon inte vara kvar mm. i det här programmet eftersom hon, eftersom hon nu är kristdemokrat. För det första, vad är reglerna här? När får du inte vara kvar på SVT? Varför får Daniel Suonen vara med? Jag tror... Han är ju uttalad och medlem i Socialdemokraterna. Jag tror att det är kandidaturen.
1: Så om man kandiderar ja. så får man inte vara med. Jag Aha. tror att det är det. Det är det enda som skiljer dem åt. Men jag, jag vill bara backa lite där. Du, du pratar om att det är amerikanska, höger mot vänster och så vidare. Alltså har vi inte kommit överens om, inte bara vi, alltså hela samhället, har vi inte kommit överens om att höger och vänster är lite utspelat? Ja. Men varför gör man så här då då? Nej, och
0: för det som händer nu det är att man ska då ta in eh, ersättare. Det är tre program kvar den här säsongen. Mm. Eh, och de har tagit in tre ersättare. Alltså det blir en för varje program. Mm. Och då har vi Torve Livendal, Vi har P.M. Nilsson med ålfisken. <laughs> och sen mm. då Henrik Jönsson. Eh, och de här ska då eh, vara sugonens motsats någonstans. Och som du säger. jag kanske på en höger-vänsterskala. Kanske vad det gäller deras syn på fri marknad, skatt, eh, statligt ägande mm. och så vidare. Men allt fler... Är väl som du säger, överens om att höger-vänster är ganska förlegat. För att debatten idag, man pratar gal, Galtan, man pratar globalism kontra nationalism och så vidare. Men den konfliktlinjen verkar inte finnas hos SVT. Utan konfliktlinjen är arvskatt eller inte arvsskatt. Mm. Eh, jag
2: tycker eh, problemet med Sverige överlag, eh, och eh, kanske problemet för Teodoresco nu också <laughs> eller skita, eh, det är ju att eh, det ska ju alltid polariseras. Det viktigaste är striden, inte innehållet. Väldigt sällan de diskuterar på djupet sakfrågor på ett intressant sätt i svensk television. Folk som har sett på fransk tv brukar säga att de är mycket bättre på det där. Tyskan och då, också måste man säga. Tyskan också mm. måste man säga. Det är inte svårt att ser på fransk tv, men folk brukar säga det i alla fall. Och det är för att de har förmågan och intresset att gå in på djupet i frågor på ett helt annat sätt- nu det här med sonen och, och hon, det blir ju det blir en väldigt jobbig clash kan jag tänka mig, för hon är, det, det måste jag berömma henne för och jag hoppas att hon kan ta in det i politiken här att hon är faktiskt ganska ärlig och, och förnuftig i sitt resonerande, hon vet när hon stöter på patrull, Nej, men här kan inte gå längre åt det här hållet, av det ena eller andra skälet, allt medan en sån som Sunen han, han går ju över lik för att bara föra sin talan, mm. och spelar ingen roll vad säger, bara han får dra fram Kalashnikov, så att säga, i, i debatten. Och så är lite svensk politik, och har varit länge. Jag tycker det är överlag, så det ser man i alla de här politiledardebatterna, det är ju fruktansvärt att se på. Och då kanske det tar in något positivt i politiken, men jag tror att kanske hade gjort sig bättre
0: med pennan istället. Mm. Och man, nu då, har man då bytt ut henne i TV-programmet mm. mot PN Nilsson, Tove Livendahl och Henrik Jönsson. Jag antar att de får ett program var. Mm. Och nu försöker man ju här lansera Henrik Jönsson som ett kontroversiellt namn. Mm. Som en radikal eh, liksom åsikts- eller eh, opinionsbildare. Och mm. en del från vänster har också reagerat så. Hur kan ni ha med honom? Han är ju, ju
1: superradikal. Eh, ja, det lilla drevet har ju gått. Det var mm. ganska fler av de här som har så här påpekat detta. Och det, det är ju helt, helt absurt för att... Henrik Jönsson är väl inne i det ja, alltså, Här är då från SVTs
0: egen artikel. De intervjuar sig. Det är så himla kläggigt där. Mm. SVT intervjuar SVT med kritik mot SVT. Ja. Och då skriver man. Hur tänker ni kring valet av Henrik Jönsson? Som av många uppfattas som kontroversiell. Många, jag vet inte. Ja. Ja. Och då ja. svarar Mikael Kutschera. Äh, säger. Vi vet att Henrik Jönsson har ett högt konfrontativt tonläge. Men vi tycker att en sådan person ska få höra sig SVT även
1: om han exempelvis är väldigt kritisk mot public service. Han är ju duktig på att snacka och är inte är rädd. Det är det de då ser som...
2: Kan någon hjälpa mig med den här konfrontativa? Jag har aldrig sett honom som konfrontativ.
0: Det, det lilla jag har sett av honom. Nej. Men... men det är ju uppenbart här hur man vill bygga upp en persona ja, ja, och mm. hur man gör det här för att SVT sen ska kunna säga kolla vilken bredd av röster vi låter komma till talas. Den här radikala, kontroversiella killen som till och med tycker inom om public service. Mm. Han får vara med i ett program. Mm. Eh, han har gjort med debattprogram på SVT mm. tidigare ska sägas. Han skriver också för Svenska Dagbladet. Han är stående gäst i kvartalsveckopanelen. Det är inte så att han på något sätt är liksom fringe att han befinner sig ute i liksom internets träskmarker och ingen har talas om. Alltså. Statsministern
1: kommer till honom
0: Precis, han har en Youtube talkshow Där mm. statsministern kommer på besök Så pass
1: kontroversiell är <laughs> alltså han gör ja, Och, och, och nej, men det är uppenbarligen är att man vill lansera honom Där på något sätt Alltså det känns lite som när man slängde in Jean Frick I det här programmet, kolla vi har Jean Frick med på SVT ja. Så att den här sverige oppositionen ska säga, ja oh, men han är bra, titta nu får vi ännu mer. Nej. Egentligen så får vi ju ingenting. Den svenska oppositionen får ju ingenting i sammanhanget. För att Henrik Jönsson, det var ju bara några år sedan han ja, men vänta, 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 vänta.
0: Jag tycker att vi kan ta del av Kristoffer Dullnys eh, faktiskt eh, skop eller expose, expose av detta. Ja. För vem är Henrik Jönsson? Ja, det är bra. Eh, det finns, Det finns kanske till och med Eh, nu är som lyssnar här som har stöttat hans verksamhet. Mm. Eh, och då skulle ni ha kollat upp honom innan, tycker jag. Mm. <laughs> för det här är en, ett 2 minuter och 14-sekunder långt inslag som Kristoffer Dullner gjorde eh, den 10 november 2019. <laughs> jag tänker att vi kan titta och lyssna på det. Eh, bara så att ni får Tramma. lite förståelse för vem eh, denna Henrik Jönsson faktiskt
3: är. Eh, då gör vi så här. Ja, så att det finns kriminalitet och mycket kriminalitet i Malmö. Get fucking over it.
5: Henrik Jensson, känd från YouTube, blev viral för ett par månader sedan när han lovade att flytta från Malmö på grund av kriminaliteten. Jag tänker inte visa klippet här på grund av att han troligen kommer flagga mig, men det finns i alla fall länkat mer. Vad jag reagerar på var att jag mindes för att jag inte för så länge sedan hört om min podd säga något annat, nämligen detta.
3: Ja, så att det finns kriminalitet och
5: mycket kriminalitet i Malmö. Get fucking over it. Det här var inte tio år sedan, det var inte ens fem år sedan. Det var i juni förra året. Detta är det sjukaste! Men det slutar inte där. Henrik som försökte göra en YouTube-karriär som frispråkig libertarian gjorde en kursändring då han som den entreprenör han är troligen insåg att det fanns mer att hämta inom dissidentsfären. Det vill säga de som ser sig som kritiska till systemet i någon mån- och där invandringens effekter på samhället är centrala. Vad tyckte Henrik själv om invandringsfrågan? Från samma intervju. I Sverige alla ju av migrationsfrågan. Jag gespar hela vägen till banken. Jag är så uttråkad av den frågan. Jag vill prata om skatter och marknadsfrihet. Henrik har även själv gett sin egen förklaring på brottsligheten i Malmö- som enligt honom inte har något med dagens invandring att göra.
0: Nej, här är en massa klipp då där ja, han skriver i alla att det har ingenting med migration att göra, kriminaliteten, ja, det är ju, att koppla ihop det är ohederligt.
5: Med detta sagt försöker jag inte att sänka Hanne Jönsson som gjort en hel del bra videor om det absoluta tillståndet i Sverige. Däremot så upplever jag inte honom som helt och hållet genuin och hans Youtube-karriär handlar mer om att, som den entreprenör han är, göra en slant på folks desperation än att säga det han egentligen tycker. För antingen är det så att han har ändrat sina åsikter och erkänt att han tidigare haft fel, men jag har inte lyckats hitta den videon i alla fall. <laughs> Eller så är det så att han tycker som han gjorde för, och då vill jag upplysa folk om att det här är den han är. Med det sagt, glöm inte att stödja din lokala... Mm.
0: Mm. Uh. Mm. Ja, ja... Mm. Nej, men där... där. Och det här är ju inget han är skrattar
1: hela vägen till banken när folk, han gäspar hela vägen till mm. banken när folk ja. pratar om migrationsfrågan ja. Visst? och det, det här är ju den han är i mångt och mycket han har säkert förändrats lite grann ansett vad som händer och sådär det, det är ju de flesta som får bort skygglappan en del men det är ju fortfarande så att alltså, du har ju det här garnityret eller du har den här uppställningen du, du hade Anhebeline som som gjorde någon kovändning griftade in en massa pengar använde ordet rätt 13 Eriksson grift ja jag tror det ja, ja. Tjäna en massa pengar på, på människor som är rädda för sakernas tillstånd och vill se en förändring. Och sen så, sen så förnedrade hon och pissa på dem och återvände efter en session till etablissemanget. Du har visade bilden på, på han, äh, han dök upp här i klippet äh, som jobbade tidigare på SVT och sen så gjorde någon resa började åka runt och göra... Äh, Lamotte som också liksom ursprungligen tillhör det här kotteriet. Du har så många som gör detta. Eh, och, och, och Vi säger som vi brukar att det är jättebra för att de når ut till en massa människor men problemet är att en massa människor litar på dem och ser dem som någon form av sanningsägare och kanske till och med eh, ledare värda att följa eh, mm. när vi pratar om den svenska oppositionen. Det är livsfarligt för Henrik Jönsson han står närmast sig själv och han jäspar hela vägen till banken för att ta ut de pengar som en massa Sverigevänner ger till honom för att få lyssna på någon form av avslöjande liksom reportage eller liknande analyser. Hans analyser bottnar ju inte i att han egentligen har koll på vad som har hänt de senaste 40, 50, 60, 100 åren. Utan helt andra
0: Nej, men så, så man kan, måste Henrik Jönsson är duktig på det han gör. Han mm. är duktig på att sammanställa. Eh, liksom duktig videoredigering. Alltså, han är duktig på att göra slagkraftiga filmer. Det ska man inte ta ifrån honom. Mm. Eh, och det finns eh, bra eh, alltså filmer där som är bra att dela till sina vänner. Och sådär. Det, det är inte det som är poängen här. Poängen här är att SVT försöker lyfta fram honom som att han vore någon typ av eh, kontroversiell röst. Mm. Eh, mm när, ja, han kanske är kontroversiell på Aftonbladet, mm, okay. alltså för att, han, för att han vill ha minimala skatter och en liten stat men han är också väldigt tydlig med att han vill ha egentligen fri invandring mm. så länge vi tar bort staten mm. för att det är bara han vill inte betala för det mm, mm. han skiter i om Sverige arabiseras eller afrikaniseras, det är honom skitsamma, mm. eh, så länge eh, han kan köpa sig fri
2: det, det skulle ju kunna vara så att han har eh, ändrat åsikt eh, från den här videon som han körde där, eh, som du visar nu av, av Dunne för sen, år sedan. Ja, fem år sedan verkligen eh, men man, man får inte glömma och tänka det som ni båda har, eh, har sagt här att eh, det, det är nästan som den här eh, som SVT vill lansera, det är nästan som att han har gjort det själv, mm. han är oerhört eh, varit, he, hela tiden under sin Youtube-karriär har han varit väldigt karriärmedveten. Mm. Hela tiden, vad är jag ska sälja? Vilken produkt ska jag sälja? Hur ska jag lyfta fram det? Han har ju själv gjort om hur man gör retorik ja, och ja, visar det, det på trygg. rätt sätt. Man använder kroppsspråk och, och eh, grimasering och bakgrunder och allting för att få fram det så mycket som möjligt. Och som du säger förut, tyckte han det? Aha, men nu är det här som gäller. Ja, men det här kan jag tjäna mm. bättre på. Jag kan lansera mig mycket bättre här nu. och så har han, Det är han ganska spikrakt karriär. Jag måste ju säga att han är, han är ju supersmart som vet hur han ska slå sig in i den här svärden och Det är ju några år nu, som han är, ett par, sen ett par år, som han har fått vara med där i Fokus eller Kvartal eller vilka det nu är och, och andra poddprogram och, och, och nu ska han få komma in på tv.
1: Mm. Ja, men han, han, det går ju mm, ja han, han har ju varit duktig för att han har också, till skillnad från många av våra kamrater som, som har Uh, och vi själva till del som, som uh, har vettiga saker att säga, så säger vi ju uh, sanningen uh, på ett sätt som gör att vi inte får vara med på YouTube. Uh, han vet vilken sida han ska hålla Vadå, sig på. Det här är bara vår fjärde YouTube-kanal de mm. ja, senaste fem han, år. Han, han vet att det här pratar jag inte om, för då kommer oss in reklamen, mm. vad det nu kan tänkas vara. Uh, han och många andra. Och, och som du säger, han är en skicklig affärsman. Men jag kan ju också konstatera att förstår man inte ras så förstår man ingenting. Det här är ett grundläggande lackmustest som jag kommer upprepa tills jag dör de här människorna som inte begir, som, det är ekonomi i grunden eller det är någonting annat, förstår de inte det som handlar om folkutbytet, förstår de inte etnicitet, förstår de inte den frågan så är de inte värda att eh, lyssna på mer än det är liksom min, minst nödvändiga för att kunna kanske nå ut till någon annan, ärligt talat så är det så Men på tal om det, det som är så skrämmande Faktiskt som man tänker på det, när han kommer
2: in på SVT, som den han är, han vet hur han ska debattera då mot eh, Sunen. Och det kommer ju bara bli en debatt. Mm. Alltså det kommer inte att ha något sakinnehåll. Mm. De här frågorna, det kommer de beröra, men det kommer inte betyda någonting. Och det är ju SVTs roll, som jag sa förut, det är liksom vad svensk eh, offentlig debatt, eh, mångt och mycket går ut på, snack. För
0: snacket skål, ja, och, och återigen, man, Det är uppenbart att SVT här vill försöka cementera en gammal konfliktlinje. Mm. Det här ja. mellan stor och liten stat och så Det är att de konflikterna finns men det är inte den huvudsakliga idag. Vilket är det största oppositionspartiet idag? Alltså det största efter, mot socialdemokraterna? Vilket är det största partiet mot socialdemokraterna? Ja, är och enligt socialdemokraterna? Ja, det är styr. Sverigedemokraterna. Ja, ja, ja. 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 Sverigedemokraterna är det största. Ja, nu, det sitter, nu är inte de opposition på det sättet idag, det men opposition är. mot socialdemokratin. Mm, mm. Så är hon en representerad socialdemokratin. <håg> Ännu finns inte en enda person som ligger i linje med Sverigedemokraterna. Mm. Det är Moderater och Liber Libertarianer mm. som man ställer som motståndare i socialdemokratin. Varför är det inte en
1: Sverigedemokratisk röster? Varför tar de inte någon från riks mm. Mm. i sådana fall? Ja för Den libertarianska, alltså ärligt talat, vi, vi känner libertarianer det finns en, en bra kärna, vettigt folk mycket vettigare än Jönsson, jag tycker en sån som Ben Payton hade de hellre kunnat ta in men um, det finns ju knappt libertarianer på det ja, sättet. Alltså, inte... det, det är ju inte en politisk kraft i och... Sverige som, som är särskilt stark. Nej, och tittar du på liksom vad debatten har
0: handlat om de senaste tio åren så går inte konflikten där. Nej. Det är klart att jag vill inte heller ha arvsskatt och fastighetsskatt och så vidare. Nej. Men... men... Mm. Den huvudsakliga konfliktlinjen vår ödesfråga mm. handlar ju om globalism kontra nationalism, invandring kontra
1: återvandring. Det är nu de här frågor han hela bänken. <laughs> Jönsson jäspar nu, han, han har tappat dig idag för att du pratar om mm. sådana tråkiga saker. Nej, och den, den, den biten tas ju inte upp och som du säger man, man släpper inte in åtminstone det så är demokraterna, finns många andra. Mm. mm
0: låt oss gå in på dagens tredje ämne och då hamnar vi faktiskt hos Sverigedemokraterna och Rickard Jonssov han har varit ute och svingat nu igen ja. <laughs> den gamla syntan den gamla, man ser ju det på honom han kan ja, inte släppa ja, det Jag alltså. liksom,
2: tycker han har gjort håret lite han kunde få det lite mer syntigt
0: där mm. men och, han är syntad och... men, men det är som den, en gammal skinn man, man ser en ja, gammal maskinen det har sig det där är en gammal syntare ja. Ja. Ja, det är
1: roligt det är något med hela fysionomin <laughs> ja, hela liksom... precis. ja ja nej
0: okay. men det var inte det vi skulle prata om ja, varför inte Va? snytt
1: var hur gammal är han vad måste ju vara sprang han på kolingen och så sådär tror jag. eller när han kommer ja, från
0: men, men lyssnar han fortfarande på synt? ja man slutar
1: inte lyssna på synt om man väl nej, har börjat
0: det är nittserat och... roligt att alltså, lyssna på synt för synt är ju också inte ett instrument men det är en typ av teknisk apparat kan man säga ja livstid jag lyssnar på gitarr <laughs> jag, jag lyssnar på gitarr ja. uh, okay. uh, mm intervjuades i Aftonbladet och säger då bland annat att det här paradigmskiften de har utlovat, det har inte kommit än Nej, Nej det, märkt, det har vi märkt Tack, ja. tack för det, Rickard men att, och att han är lite besviken på Kristersson här för han tycker att det går för långsamt fram men att det ska komma, paradigmskiften ska komma vänta bara ni
1: Ja, han gillar ju, han gillar ju Stegerud i alla fall Ett, med Marv med Stenigard Stenigårds ja. De är samma sak allihopa hon gillar Oj, 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 jag måste jag logga in här Ja, du ser vi Så. såg också lösenordet där. Nå, det gör inget. Mm. Nej men eh, han säger det just som sagt att det statsministern borde vara mycket tydligare. Han säger att paradigmskiftet är icke eh, i vardandet eh, eller blivandet och att eh, hon är fantastisk som minister. Jag tycker att hon,
0: Malmö Stenegard, eh, är väldigt bra men jag tycker att statsministern kunde varit mycket tydligare. Jag tror att det finns en rädsla där man är rädd att bli utinne och anklagad för att vara det ena eller andra. Det Är
4: det fortfarande det?
1: drake? <laughs> Synta det. <Syntare. laughs> är det. Krister som inte blir kallad för ett styrkelyftare för att han är joggare. <laughs> Nej, jag vet inte. Uh, men det kan väl vara det. Jo men eller jag vet ja, alltså, ja det, absolut så här. Vi ser ju hur borgerligheten, så kallade konservativa då, eller borgerligheten i Sverige är livrädd, konstant livrädd för att säga ifrån till vänstern. de, de är ju under alltså de är ju verkligen underställda vänstens makt i alltså på samma sätt som Tedrescu står och viskar och inte kan liksom vråla till tänk, och kanske inte vråla men säga ifrån så backar man ju, man har ju accepterat vänstens narrativ, Kristersson har gjort det och, och, och hela det andra gänget, så att de, nej jag tror att de inte törs Men och här då behöver mm. ju este vara
0: offensiva absolut mm. Och det är han väl till viss han fortsätter ju faktiskt på den linjen som man har företrätt ett tag Eh, bland annat så säger man så här eh, angående det här med att man skulle riva moskéer och det eh, så är det så men SD fast och Rikard Jomshoff säger att moskéer för honom är symboler för en religion som inte kan jämkas med det svenska samhällets värderingar och normer citat, islam är i grund och botten en väldigt främmande och imperialistisk mm. ideologi vi har ju stundtals haft en ganska blodig historia om man tittar på Europa med religionskrig och liknande, men vi har gått igenom en lång rad förändringsprocesser, kanske framförallt reformationen och upplysningen som har gjort att religionen är en privat sak. islam har en annan syn på det här islam omfattar allt, islam har inte gått igenom någon upplysning, det finns inte ett enda, vill jag påstå, fungerande muslimskt land idag, Slutcitat. mm, mm. Um, och där, det som sen har blivit mest omtalat ja. Jag läser hela det här stycket vad hon säger Frågan då från Aftonbladet Religioner är beroende av sina lokaler för att de ska kunna utövas. Hur ser du på det? Jag säger inte att det inte ska finnas moskéer men det är ju vissa av de här uttrycksformerna som jag tycker är problematiska. Hade det varit en politisk rörelse som hade etablerat sig i Sverige på kort tid på det sättet vi ser idag då hade nog folk reagerat annorlunda. Människor i Sverige tror att man måste acceptera precis allt för att vi har religionsfrihet. Men vi har politisk frihet. Innebär det att vi måste acceptera precis allt? Nej, det måste vi inte. Religionsfriheten är bara en av många friheter. Den sekulära lagstiftningen står faktiskt över. Fråga. Den sekulära lagstiftningen har ju inskränkningar, exempelvis i yttrandefriheten där hakor inte får bäras offentligt. Vill du ha en liknande begränsning för de symboler för islam som ni har pekat på? Ja, absolut. Det är klart att inte minst minareter, halvmånen är en symbol som representerar det som islam står för. För många människor, även för mig, så representerar det någonting väldigt farligt. Någonting väldigt dåligt. En liknande insträckning är definitivt en möjlig väg framåt. Exakt hur det ska se ut får man diskutera. Jag säger inte att nazism och islam är exakt samma sak, men vi pratar ju om själva uttrycket. För mig är slöjan ett islamistiskt attribut och jag vet att många människor, inte minst exmuslimer och kvinnor, ser på det på
1: samma sätt. Nu vet jag inte hur stort problemet är att folk släpar runt på mina reter. <laughs> Nej, jag skojar ju bara det. Ja. Jag förstår ju mycket väl vad han menar. Men jag vet inte heller hur, hur pass stort det är inom islam att du bär symboler för religionen. Kristna gir dig sådana här kors och nazister här ja, slöjor i sådana här Ja, det är slöjan mm. i sådana fall. Ja, och
0: är... vissa traditionella kläder Precis. den här klänningen som grabbarna går runt i och så lite där. mössor och sånt ja, där de ha... det
1: är lite olika beroende ja. på vilket region och vilken, vilken del av islam mm. och sådär så. Ja. så frågan är ju då, vad är det egentligen han, han vill med det här uttalandet, för det är ju egentligen inte att, att göra alltså, det, det är ju en fråga som man svarar på han pratar det här för i sådana fall en utredning tittar på, utan han vill ju mm. någonting med det här och det är ju det som kanske är intressant
2: okej, okay. in innan vi går in på era utläggningar så, så kan det faktiskt att det var så enkelt att han bara vill synas. Det som mm. KD har kommit fram till förut är förbannat dåliga på nu för tiden. Och han går ju ut med samma sak med jämna mellanrum. Mm. Och han är lika skicklig som Henrik Jönsson, för Aftonbladet och de andra drakarna, de griper direkt av mm. och de får skallt sig med den här halvmånar, för då får man inte titta på himlen ungefär. Nej, precis. Så då griper det och lyfter fram den frågan. Och det kan ju vara så att man kastar ut bollar med jämna
1: mellanrum. Det gör ju alla inom politiken. Mm. Ja, så, sen är det ju så att han behöver ju, eller demokraterna ser ju, det går ju bra. Det går ju bra på unionen. Uh, nu var man uppe på 27 procent ungefär. Uh, och, och, och sparkar liksom sparkar neråt ordentligt. Um, så att de behöver ju skilja ut sig från tidigpartierna. Tiderpartierna har ju sina problem och Susan håller på med sitt och det är liksom ett, ett jävla härjande där. Så här gäller det att så här fortsätta. Vilka är vi och vad skiljer vi oss? Jo, vi vill förbjuda de där jävla halvmånarna. Och folk säger, jävla bra, förbjud halvmånarna. Förbjud mina reterna. Om vi bara tänker på det så det kommer det att resultera i att vi ska alltså rulla fram grävmaskiner som ska rasera mina reter. Alltså, återigen, det är som är med, med återvandringen. Vad är det vi pratar om om vi nu ska ta det på det stora allvaret?
2: Jag har ett förslag till Rikard Jomshoff. Kom med följande förslag. Lyssna på mig nu. Eh, säg att ni vill förbjuda koraner.
0: Då slipper vi hela koranbrännarproblematiken. <laughs> eller hur?
4: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, I Sverige har vi inte riktigt... Eh, vi förbjuder väl inte böcker i Sverige. Det var väl judefrågan eh, som förbjöds att säljas och sådär. Ja. Um, för att vi, den, den ansågs utgöra hets mot folkgrupp. Vi censurerar inte. Um, Nej, precis. Uh, inte. I Tyskland har de ju indexeringen uh. som betyder att du inte får sälja en bok om den hamnar där. Det är så de censurerar. Um, I Sverige har vi inte riktigt det men, men som du säger, det, det smidigaste vore bara att förbjuda Koranen. Mm. Problemet är att en lagstiftning som kan förbjuda Koranen öppnar ju upp för en hel del andra problem. Ja, det, det var faktiskt sagt. Att Nej, jag fattar det. Jag fattade det. Men, men det här ligger ju, om man tänker på vad Jomshoff faktiskt pratar om och vad vi har hört ifrån Sverigedemokraterna. Eh, vi måste komma ihåg att Jomshoff är ju ateist eh, själv då. Så han är inte så att han uttalar från något kristet perspektiv här eller så att den ena religionen är bättre än den andra. Han tycker inte om någon religion alls. Det har varit väldigt tydlig med. Eh, men han ser islam som ett, ett hot mot, eh, mot Sverige. Och jag, jag, det jag funderar på det är hur skulle man kunna lagstifta så att man förbjuder just muslimska symboler ur en ateistisk synvinkel För det hade varit lätt ifall Joms och Sverigedemokraterna var ett väldigt kristet parti som sa att kristendomen ska vara Sveriges religion och alla andra religioner ska vara förbjudna eller extrema uttryck för dem eller något i den stilen men här, om man ska fortsätta ha vad han säger då, en sekulär lagstiftning alltså en lagstiftning som inte tar religiös ställning, då måste ju alla religioner behandlas lika. Mm. Och därmed måste man ju då säga att okej, okay, vi förbjuder um, alla religiösa symboler i offentligheten. Då skulle kristna inte få bära kors. Då skulle Ska man då förbjuda, förbjuda kristna att stå och sälja tidningar eller dela ut biblar eller vad de nu gör för någonting? Var, var går liksom gränsen? Jag undrar om det här verkligen är det effektiva sättet, för jag antar att det han vill uppnå är att göra det oattraktivt för muslimer i allmänhet och islamister i synnerhet, alltså radikala mm. muslimer i synnerhet, gör det oattraktivt för dem att vara i Sverige, att komma till Sverige eller att vara kvar i Sverige. Men om, det här, om det, här, han tänker att det här är det effektivaste sättet, den här typen av förbud, eller om det bara är prat om förbud som ska vara poängen, men hur ska det sen omsättas i praktiken? Jag, jag, jag har så svårt att se att man ska kunna göra det med en sekulär lagstiftning. En återvandringsplan Går det att göra med en sekulär lagstiftning?
1: För den har helt andra grunder. Det är ju inte det som är. Men meningen är ju inte att genomföra detta. Det tror jag inte. Framförallt så länge vi har en kung som måste vara protestant. Mm. Enligt lag. Så det är jävligt svårt. Utan, utan det som du säger. Ett sätt att försöka säkerligen då förmå skrämma mm. upp. Eller hindra. Eller få muslimer att känna att de inte är välkomna. Å andra sidan. Vi har ju svaret på din fråga. Vad hjälper de här förbuden? Inte ett skit. För vi tittar på Frankrike. Där man har de här förbuden. ja Och det hjälper inte. Ett. Fast det är så allmänna förbud mot religiösa symboler. Ja, fast du har ju slöjförbud. Ja, på vissa platser. Och så på vissa platser och så. Men det, är det spelar ingen roll. De, det är inte så att de slutar åka till Frankrike. Det är inte så att, att Frankrike löste mm. problemet med <laughs> islamiseringen. Det är inte så att Marseille, bara, ah, nej, men Marseille... Okay. Där de går runt muslimska och andra med, med automatkarbiner och men, skjuter. Och, 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 det är någon som skrev i chatten. Uh,
0: Stig skriver att omdefiniera islam från religion till ideologi. Alltså att det är en politisk rörelse snarare än en religiös rörelse. Och det skulle man kunna göra. och Då måste vi alltså öppna upp för förbud av politiska rörelser. Mm. Um, och det här finns det ju de som vill. Och det är en livsfarlig väg. Och jag försöker förklara det här gång på gång att vi ska inte öppna den Pandoras ask mm. att införa förbud av politiska organisationer för att det kommer användas mm. mot svenska nationalister. Sanna mina ord. Mm. Eh, för det är det man gör i alla jävla länder som inför en sån lagstiftning. Sverige har varit ett positivt undantag i att vi har föreningsfrihet i det här landet. Mm. Så om man börjar förbjuda ideologier börjar man förbjuda partier då är man jäkligt illa ute och vi ska inte behöva offra vår föreningsfrihet och vår yttrandefrihet för att kunna hålla muslimer i schack. Man behöver vara väldigt tydlig. Det som behövs är återvandring. Mm. Alla som inte kan eller vill bli en del av den svenska gemenskapen, de ska återvandra. Mm. Så enkelt är det. De icke-svenskar som, som blir kvar eller av någon anledning flyttar hit i framtiden, de måste acceptera att Sverige är svenskarnas land. De måste anpassa sig. De kan inte ställa några krav på att vi ska anpassa oss efter dem. Eh, det, det är så superenkelt. Egentligen påminner det mycket om den lagstiftning vi hade innan 1975 när mm. Palme och company beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur. Vi hade en assimileringspolitik som gjorde det väldigt oattraktivt att komma hit om man inte eh, ville bli en del av Sverige. Mm. Sen luckrades den upp under hela 60-talet och liksom blev mindre och mindre verksam eh, och slog sönder totalt 75 i den socialdemokratiska förstörelsen av Sverige. Men vi... Eh, vi kan göra, det är den typen av lagstiftning som behövs, en grundlag som tydligt definierar att Sverige är svenskarnas land och så vidare. Men att börja liksom avskaffa föreningsfrihet, avskaffa religionsfrihet, avskaffa yttrandefrihet för att genomföra det här, då du skapar bara nya problem
1: för dig själv. Den, den liberala demokratin kräver... Nu är vi tillbaka där. Den liberala demokratin kräver att man hela tiden släcker bränder. För det är det enda sätt som de kan upprätthålla sin tyranni. Och det ser vi i Tyskland och det ser vi i Frankrike och vi kommer att se det i Sverige. Man förbjuder en liten sak här, en liten sak där. Inskränkning där, lite mer övervakning där, hela tiden reaktiva. Är det rätt användande av ordet? Det är det säkert. Mm. Att hela, hela tiden så, 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 så liksom reagerar man på sönderfallet av det system man själv har byggt upp. För det är så man upprätthåller sin egen makt. Det är därför de kommer fortsätta så här. Det är därför förr eller senare så blir det ett slöjförbud. Det, är, det blir ett förbud mot någonting annat. Det var som när man förbjöd Hakors. Att ja, men nu det här är förbjudet så förbjuder vi det. Och sen bränner vi den boken och sen tar vi den. Och sen bara hittar man på allt eftersom för att de har ju ingen sammanhängande idé. Den liberaldemokratin är ju inte en sammanhängande Idea om hur vi ska styra liksom, eh, över tid bygga ett bra land, utan det handlar ju bara om att de här människorna till det inklusive om som själv ska kunna ha kvar makten. Yeah, men för att du, om du ska kunna införa
0: partiförbud och ideologiförbud och vad du vill det för eh, då måste du definiera vad är det man inte får göra. Och då kan det vara att du får inte hota de, den svenska demokratins grundvalar. Våra värderingar om jämlikhet och jämställdhet och homorättigheter och abort eller vad man nu vill ha. för Abort ska in i grundlagen, vill man ju nu. Mm. Mm. Du får inte hota grundlagen. Det är så här man talar i Tyskland. I Tyskland har det ju det att om du är ett hot mot författningen, mm. Mm. Om, du vill, om du vill förändra författningen, om du vill, så här, då, då kan man förbjudas. Om du är ett hot mot de här grundläggande värdena då. Och det är det man använder för att förbjuda vänsterorganisationer, muslimska organisationer och nationalistiska organisationer. För det är också en jäkla gummiparagraf. NPD, eller som de heter De Heimat som vi började med att prata om, som nu inte längre får partistöd, och som redan är beslutat att de ska förbjudas om de blir större. De är demokrater. De har tydligt definierat i sitt partiprogram att de är demokrater. Att de tror på demokrati, allmän rösträtt, allt det här man måste tro på i Tyskland. Men författningsomstolen säger bara Ja, det är vad ni skriver, ja. Men mm. vi vet vad ni egentligen tycker. För kolla här vad en av era företrädare skrev på Twitter. Och man kan tolka det så här. Och han är kompis med den killen som sa si och så och så. Och så spelar det ingen roll vad som står i partiprogrammet. för Då får politiska kommissarier besluta om vem som fixerar eller inte. Och att öppna upp för den lagstiftningen i Sverige. Ett, löser inte problemet med islamiseringen eller, eller folkutbytet. Två, skapar en jäkla massa nya problem. Så att, att börja liksom förbjuda fler symboler, förbjuda böcker, förbjuda åsikter det är helt fel väg att gå. Internera, deportera, repatriera starta återvandringen, det är det som är lösningen. Och ju längre ni väntar på att genomföra den lösningen, desto blodigare och svårare kommer den bli.
1: Och det vill ingen vettig människa. Nej, och det är ju därför vi alla måste unisont ställa oss bakom just de kraven Framförallt Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna är känsliga för vad den breda liksom, nationella oppositionen tycker och tänker De är det För att uh, Vi såg hur man då till exempel fick det här med återvandringen att ta fäste för några år sedan det, det, det är som man började, vi började prata om det som, som utomparlamentarisk opposition eh, alternativmedia, AFS med flera alla började prata om återvandring sen började SD också göra det de är väldigt känsliga för vad den här stora och allt större delen av eh, svenska oppositionella säger tycker och tänker i frågan, därför måste vi på alla plattformar i alla, i alla tillfällen prata om återvandringen, återvandringen återvandringen och peka på exempel som eh, Indien, eller nej inte Indien, Pakistan, Pakistan då, som, ja, som
4: ja.
1: arrangerar återvandring till exempel. Vi måste peka på Finland som, som tar bort biståndet. Det är alltså helt ärligt, Vi måste efter att, eh, eh,
0: efter att eh, Tyskland förlorar andra världskriget mm. man fördrev miljontals <laughs> tyskar från Uh -huh. som hem där deras familjer har bott i hundratals i vissa länge mer än tusen år mm. det var ingen som och om återvandring får man inte göra mm. nej för då har bestämt att det här ska inte längre vara tyskarnas land mm. trots deras liksom historiska rätt till det och så vidare mm. och, uh, så det är klart att det går att förflytta människor om man vill de har ju kunnat flytta hit och är klart att de kan flytta tillbaka. Sen får det ske under ordnade former och så vidare. Men det måste ju finnas en politisk vilja till att börja med. Här är det ju som att man inte vill lösa problemen. Man vill bara skapa nya problem. För man är liksom rädd för att ta tag i sakerna på allvar.
1: Mm. Absolut. Så. så är det. Mm. Uh, och det är ju inte det som Jomshoff då kommer fram, utan det är den här mellanmjölks I det här fallet är det talat en mellanjörks. Uh, ganska, ganska sur Nej, ja, men så det är klart att
0: det, det här är också sådär: det här är en radikal åsikt uh, jämfört med uh, vad sjuklöven står för. Mm. Självklart, men är det en radikal åsikt ja. Som pekar mot en lösning
2: Ja, ja men den, den är ju relativt Uddlös, för, för som du säger Ja men det går ju inte att genomföra mm. det, 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 det ligger inte i det lagspannet Vi har, då måste man göra Tusen ändringar i lagar och grundlagar Och alltihop, ja men det kommer ju att gå Och det vet han säkert ja, och så, och så det är lite som ja. ett sätt att synas
0: men lite uddlöst då. Men, Stig skriver här, efter att Algeriet vunnit inbördeskriget sparkar de ut alla fransmän. kolla Haiti hur man fördrev. Just, titta Israel. Ja, titta Israel. Det finns hur många eh, som
1: helst. Nu är inte alla de här som lyckade. Nej, det kanske <laughs> inte är det schysstaste sättet. Men, men återigen va? Så, så så tycker jag att alla de här förbuden då, de här pratar om. Alltså SD öppnar upp för förbud och i, Alltså hur vi kränker personlig integritet och, och hela den biten för att man på något sätt säger att man motverkar islamiseringen. Så det, det, det blir fel utan det vi alltid ska säga att nej vill du motverka islamiseringen då gör vi svenskarnas, då gör vi Sverige till svenskarnas land och vi gör, vi gör de här sakerna vi flyttar på eh, den här miljonen muslimer eh, som nu får statsbidrag säg det åtminstone då. Nej vi ska dra in alla bidrag. Alla bidrag till alla främlingar. Mm. Mm. Det kan du göra politiskt Du kan, ja, kan, du du kan, kan strypa bidragen till alla Det hjälper inte för dem de får mycket pengar från andra länder kan man stoppa också om man vill Men det här är ju verkligen Det är bara ett slag i luften Du kan
0: göra nästan vad du vill du kan, alltså, Om man säger så här, ja, men vi drar in bidrag för alla icke-medborgare Och sen alla som har fått medborgarskap efter 75 De kommer vi gå igenom eh, Om du har fått dem på felaktiga grunder eh, Eller om du anser Att ha för, förverkat din gästfrihet Här i Sverige Det är rätt att vara medborgare genom att begå brott och så vidare eh, då river vi det medborgarskapet sen kommer vi ha eh, liksom ett problem med de som är födda i, alltså rent juridiskt då. de som är födda i Sverige och därmed har svensk medborgarskap och sådär och jag säger bara att det problemet, det får, det får liksom lösas då och se om de människorna är de beredda att anpassa sig till ett svenskt Sverige, om inte så kommer de att flytta härifrån även om de behåller passet
1: Ja, mm.
0: har vi hunnit med tre ämnen idag
1: lite till? Det har vi faktiskt. Lite strössel ja. på. Ja, precis. Mm. Har vi hört något om eh, Turkiet har röstat in oss i NATO ännu eller inte?
0: Mm. Nej, men eh, Orban har bjudit eh, hem, <laughs> jag bara på att säga,
1: Kristersson. Vi, kom ner till Ungarn så ska vi, ska vi förhandla så? Ja, och eh, Sverigedemokraterna sa att det finns har ingen Kommer Har man Ja, jag tror inte att han åker dit va? SD mm. sa ju själv att Nej, Billström är ute och säger nu, ser ingen anledning att förhandla. Nej. Och det, som sagt, mm -hmm. Sverigedemokraterna sa precis samma sak, vilket jag tycker är olyckligt. För att äh, Sverigedemokraterna sa att nej, vi har upp, Sverige har uppfyllt alla, alla liksom, äh, saker som skulle uppfyllas. Det är inte sant. Alltså. Nu har de anammat det här att nej, men vi fortsätter att vara, vara så här... Äh, Taska mot ett land och sen blir vi om sen, inte schysst.
0: Ungen inte säger så här, Orbán skriver ett brev då till eh, statsministern. Jag bjuder in dig till ungen så snart du har möjlighet för att utbyta åsikter inom alla områden, inklusive våra komplexa bilaterala relationer och vårt framtida samarbete inom ramen för säkerhet och försvar som allierade och partner. Och då säger Ulf Kristersson fuck you, Uggen. Mm. <laughs> eh, och bra, hoppas vi jag vill inte att vi ska komma i NATO eh, hoppas ungen aldrig röstar in Sverige i NATO, eh, och sen kan ju Kristersson sitta där och suga på Billströms tumme mm.
4: Mm.
0: precis, som sagt, vi får se vad det blir av det där eh, vi återkomma tänkte vilken häftigt är. man tänker inte men med Skandinavien också så här, Polen och ungern. vi ska kunna värsta axeln här ju, mm.
1: Nej, jag är helt för att, att, att vi gör det
0: här, Sverige, Finland, Baltikum och sådär. För danskarna, nej men de har ju de har koranförbud så det kan vi inte. Nej det är sant. Det är koranbränningsförbud så de mm. har ju blivit
4: mm.
0: de har blivit förlorade. Danmark är förlorat.
1: Vi ska befria Danmark.
0: Det är en del utav vår helhet. Men, det. men, men tänk, tänk på att vad du målade där du målade ju en halvmåne. <laughs> så Ester vill förbjuda det här. <laughs> ja. Det är därför de har kollat på en karta va. Men om vi samarbetar med dem då blir det en halvmåne. Precis så det kan vi icke, icke göra. <laughs> ja herregud. På torsdag, nej på fredag. Just. Mm. på fredag då kommer ju en podcast för dig som är stödprenumerant, för det är så att varje tisdag då sen är vi live 14.00 och det är öppet för alla, och sen på fredagar kommer en podcast som är bara för dig som är stödprenumerant, och stödprenumeranter det är ju, förutom att de är världens bästa människor och, och alla är våra vänner och älskar och älskar eh, själsligen, så eh, är det också ni som gör dagens sveg möjligt mm och man blir det inne på svegot.se och då får man förutom ett gott samvete för att man är med och möjliggör dessa program så får man också tillgång till hela arkivet och minst en medlems så stödprenumerant exklusiv podcast i veckan mm. Oh, med massor av göttigt innehåll um, så att uh, in på svegod.se/support. vi ser fram emot uh, ditt stöd och ett långt härligt samarbete tillsammans vi är mycket bättre på samarbete än vad Christersson är med ungen i alla fall så är det. men uh, nu avslutar vi med lite vapen och sprit och så fortsätter vi den här arbetsdagen. Gör vi. Tack för att ni var med ha det bäst
4: Undersin.